1: העיקרון החווייתי הוא מסע מנטלי אחורה בזמן. אותה מערכת מסוגלת לעשות גם מסע מנטלי קדימה בזמן. לדברים טריוויאליים, אני יכול לדמיין לעצמי איך אני אצא מפה עם האוטו מן החנייה, כי אני עומד למטה, או דרך איפה כדאי לי לנסוע, אם לסמוך על ה-Waze או לא, אבל זה דברים טריוויאליים, אבל יש דברים הרבה יותר חשובים, מסע מנטלי לעתיד, האם כדאי לי לבחור במקצוע הזה או לא במקצוע הזה, אני מדמיין מה קורה.
0: שלום לפרופסור ידין דודאי. שלום וברכה. פרופסור לחקר המוח במכון ויצמן למדע באוניברסיטת ניו יורק. גם. אמת? נדבר היום על נושא שעבורי הוא תעלומה גדולה, אני מניחה שלך הרבה פחות, אבל אולי יש עוד כמה סימני שאלה שאתה תוהה לגביו, ו... והוא הזיכרון, או זיכרונות. אז קודם כל אולי, מה זה זיכרון?
1: כן, הנושא הוא תעלומה, גם למי שעוסק בו, אילו, אין, אין, אין סיכוי שנפתור הכל בשנים הקרובות, וזה היה יפה גם במדע, שבסופו של דבר אנחנו תמיד יודעים שאין לזה קץ, ותמיד מי שיבוא אחרון ימשיך. אז גם אם קשה לי להכחיש, כי זה לא, לא ראוי שאני כנראה יודע יותר מאשר אה, האדם הממוצע בנושא הזה בלבד, לא, כן. כן. אה, אז התעלומות לא פתורות. <אז> זיכרון הוא <אז> מידע שיש לנו, שאנחנו חושבים שיש לנו על העבר. אם זה זיכרון אישי, אז זה מידע על העבר האישי שלנו. הוא תמיד... מעורב בעבר הקבוצתי, החברתי, אין, אני, אני לא יודע אם יש מקרים לו, של, של אדם שיש לו זיכרון רק שלו, שמנותק מן העולם סביבו. אני חושב שאפילו לנזיר היושב באחת מפינות המדבר לבדו, הזיכרון שלו מעורב בזיכרון הסביבה, בזיכרון מה קרה לפני שהוא בא לשם וכדומה. נדמה לי שאמרתי שנדמה לנו, או נראה לנו שהוא על עברנו. Uh, ראוי להדגיש כבר מההתחלה uh, שהזיכרון איננו מבטא, חוץ אולי מעיתים נדירות, את מה שקרה באמת.
0: תכף נגיע לזה, כי זו נקודה בפני עצמה שאני אשמח לשמוע עליה עוד. אבל חלק ממנו, יש אפשרות שהוא בכל זאת העבר שלנו, נכון? או בוודאי. נכון? מה הגיל שלו? כלומר, כמה הכי מוקדם אני יכולה לזכור באמת, ולא משהו שסיפרו לי או שאני חושבת שאני זוכרת?
1: לשאלה הזו יש שתי, שתי תשובות. בניגוד לצבא, שיש שלוש, פה יש שתיים. אבל הן שונות לגמרי, נדמה לי שאחת מהן אולי לא צפית. מה הגיל שלא התכוונת? מהו הזיכרון האישי הקדום ביותר שאני יכול לזכור על עצמי? Mm -hmm. אני זה, אני קולקטיבי פה, לא אני באופן אישי. אני כאדם. ש... אני כאדם. מקובל שאנחנו יכולים לזכור דברים שבצורה מודעת, דברים שהתרחשו החל מסביבות גיל שלוש. עכשיו, אני לא מתחיל להתווכח עם אנשים שבאים ואומרים, בגיל שנתיים אני זוכר היטב שגמרתי את הפרק השלישי באותלו ואני זוכר את זה מצוין. לא, לא, זאת לא הכוונה. הכוונה היא שבממוצע האוכלוסייה, מה שקרה לפני גיל שלוש, give or take במדע הזה, כך או 10 שנה, הוא לא... כנראה לא הזיכרון של מה שקרה באמת, אלא אנחנו רכשנו אותו. וכאן אני נכנס לפן השני של השאלה שלך, כי אפשר לפרש את השאלה בשתי, בשתי צורות. כשאת אמרת מהו הגיל, התכוונת, כנראה, כך פירשתי את זה, ולפי מבע פנייך כנראה שפירשתי במקרה נכון. מהו הזיכרון הראשון? ממתי נובע הזיכרון הראשון? אבל אפשר גם לשאול, ברגע זה נזכרתי במשהו, האם הזיכרון הזה... נולד עכשיו, או הוא הזיכרון של מה שקרה בעבר, וזו נקודה מעניינת מבחינה אישית ומבחינה מדעית. כי אם אני אומר לך שחלק ניכר מזיכרונותינו האישיים הם זיכרונות שאנחנו עושים להם הבנייה. אנחנו עושים רקונסטרוקציה של מה שזכרנו ברגע זה ממש. כשאני שולף אותו, mm -hmm. אז התשובה לשאלה מהו הגיל של הזיכרון היא כבר שונה, כי יכול להיות שהזיכרון, אם את תשאלי אותי עכשיו אם אני זוכר את היום הראשון שלי נניח בתיכון, כן. אה, האם זה הזיכרון שהוא בין כך וכך שנים, או הזיכרון שאתה נולד, כי לקחתי חומרים מסוימים ובתוך חלק חלקי שניות בניתי מהם סיפור שאני מציג אותו כזיכרון. לכן המשמעות של מה גיל הזיכרון הוא, מהו הזיכרון הפרטי הזה, היחידת הזיכרון,
0: ומהו הזיכרון הזה. אבל הגיל. בשאלת הגיל, אתה אומר, נקבת בגיל שלוש. כן, בערך, כן. זה אומר... שלא נצבר כלום מקודם, ממשלב העובריות, מגיל שנה, מגיל שנתיים, ואני משרבבת את זה מתישהו אחר כך כשאני שולפת זיכרונות, או ששלוש זה הגיל מפה את באמת לוקחת.
1: התשובה היא שנצבר הרבה מאוד, אבל ראוי לשים לב, וכאן ראוי לעשות הבחנה, מהם סוגי הזיכרון שלנו, ובלי לתת הרצאה מדעית מייגעת. אלה האמיתיים,
0: או אלה שאנחנו מחלקים אלה בשיחות עמיתים, בינינו לטווח אלה... קצר, טווח... אל...
1: אני אפילו ארוח. לא אכנס לטווח קצר, לטווח ארוך. חשוב להבין, והמוח מבין את זה, כי כך הוא פועל, ולכן אנחנו משתמשים בסיווג הזה, mm -hmm. שיש זיכרונות שאנחנו מודעים לעובדה שאנחנו משדרים אותם. אני אומר משדרים כי אנחנו נמצאים כאן, אנחנו נותנים אותם, או מספרים עליהם, או כותבים אותם, ויש זיכרונות שאנחנו לא מודעים לעובדה שאנחנו משתמשים בהם ברגע זה. למשל. למשל. אני, את מפעילה פה ודאי אלו שהם מכשירים, כאשר את, או איזושהי מערכת, ואת יכולה, כאשר את מפעילה את המערכת הזאת, יכולה להפעיל אותה, או באותה עת לדבר אליי, ולשים לב מה את אומרת אליי, וההפעלה של המערכת היא מה שאני אקרא פרוצדורלית. כאשר אני מפעיל משהו במחשב שלי, אני מרבית הדברים עושה בפרוצדורה. אני הגעתי לכאן ברכב שלי, אם את תשאלי אותי אם אני יכול לתאר מה עשיתי בדרך, אז חוץ מהמקרה שעמדה מכונית משטרה על יד ראשון לציון עם אורות מעבבים, שמיד חשבתי מה אני עושה ברגע זה, הנהיגה שלי היא אוטומטית. אני לא שם לב אליה. עד שקורה משהו. יש, אבל אני לא נולדתי עם יכולת נהיגה. אני רכשתי אותה, אז הזיכרון שלי, של איך לנהוג, הוא עוזר לי כאשר אני נוהג. זו פרוצדורה, אני לא מודע לה.
0: איך קוראים לזיכרון הזה?
1: זיכרון פרוצדורלי. פרוצדורלי, כן. אוקיי. עכשיו, למרבה ההפתעה... ואני אחת...
0: לוחצת אוטומטית על הקוד בהפעלה של האוטו? כן. אוקיי. זה על אוטומט. אגב, אם תבקש ממני עכשיו להגיד מהו הקוד, אני לא בטוח אדבר לך. מעולה, מעולה. אבל את, את, את הסדר של הלחיצה אני כנראה יודעת לעשות.
1: נכון. לנסות. זו וראוי לציין שמרבית הזיכרון שאנחנו משתמשים בו בחיינו הוא זיכרון פרוצדורלי, אנחנו לא מודעים לשימוש בו. אני רוכס את הרכיסה, אני רוכס הרוכסן של הז'קט הזה, של ה... אני נועל נעל, אני מפעיל את הקוד של האוטו, אני עושה חביתה, כל הדברים הללו. אין פרוצדורות. האם פעם עלה על דעת איך לחשוב כשאת uh, שוברת
0: ביצה לתוך... Uh, את עושה את זה אוטומטית. אני לוקח בכוונה דוגמאות טריוויאליות. אבל אלה זיכרונות משמעותיים? <אז> כי מצד אחד אני בעוד... יכולה לטעון, אני חייבת אותם, את הפעולות האלה, ולכן הם נורא משמעותיים. מצד שני, זו לא איזו חוויה אדירה <אז> שאני לוקחת איתי.
1: אז עשית הבחנה הנכונה. אז צריך להבדיל בין מה שהזיכרון, בין אותו סוג זיכרון שבלעדיו איננו יכולים לתפקד כבני אדם, לבין הזיכרון שחשוב לנו. אם את שואלת אנשים, ממה אתה חושש, מאיזה אובדן זיכרון אתה חושש, הם חוששים מאובדן הזיכרון החווייתי שלהם. הזיכרון החווייתי הוא חלק קטן מכלל מערכת הזיכרון שלנו, אבל הוא הזיכרון היקר לנו ביותר. הוא חשוב לנו, זיכרון חיינו. הוא מתווה את אופיינו, מטווה, אנחנו עושים הרבה מאוד דברים בשביל לזכור אותם. מהזיכרון, וזה גם חשוב לנו, ואני אולי בהמשך אוסיף למה הוא חשוב מבחינה נוספת, שלא תמיד חושבים עליו שהוא חשוב. הזיכרון הזה, הזיכרון החווייתי, הוא הזיכרון שהתכוונתי אליו כאשר אמרתי שאם אנחנו נלך אחורה, מתחת, לפני גיל שלוש, קרוב לוודאי שלא נוכל לשלוף זיכרונות חווייתיים, אבל קרו שם המון דברים, מרבית הדברים לדעתי שאנחנו לומדים קורים בגילאים האלה. אנחנו יודעים המון דברים, אבל הם לא נשארים בצורה חווייתית מדויקת. למה? זה שאלה מעניינת. אני, ש... אני צריכה
0: פה לראות מה במוח עושה את הפעולה כן. ואיפה, ולהבין למה זה כן, לא.
1: כן, ויש על זה עבודות יפות, כולל של קבוצות שמשתף איתן פעולה, אבל אני לא עובד על זה, אלא שיתוף פעולה נובע מעניין זיכרון בכלל, שבהם מנסים להבין מדוע זה חוויות שמתרחשות בגיל מאוד מוקדם, מה שפרויד... קרא אינפנטל אמניזיה, אבל לא הראשון שקרא לזה, כמה שאני זוכר, ובוודאי זה לא uh, הולך רק לכיוון הזה. מדוע יש אמנזיה, uh, אובדן זיכרון, שהוא, uh, ba, ba, בתקופת הינקות? עכשיו, אני יכול לתת את ההסבר הנכון לשעה זו. הסבר לשעתו של היום כל ביטוי צריך להיזהר בקונוטציות שלו, אז ההסבר לשעתו הוא שאנחנו חושבים שאותו אזור במוח שאחראי לכך שהמידע יעבור טרנספורמציה לטווח ארוך, mm -hmm. הוא עדיין לא בשל. הוא עדיין לא בשל. הוא מגיע לבשלות בגיל מבוגר יותר, כנראה בסביבות שלוש או ארבע. עכשיו, ראוי לזכור שהרבה מאוד אזורים במוח הם אינם מגיעים לבשלות עד גיל מבוגר מאוד. יש אזורים במוח הקדמי שמקובל היום, אני כמדען אומר כל הזמן שמקובל היום, כי המדע מתקדם, הוא משנה את, לפי העובדות שהוא מוצא ומפתח. מקובל היום שלא מפותחים עד גיל
0: 20-21. רגע, זה נורא מעניין מה שאתה אומר, משום שהנטייה שלנו... לכן לוקחים לא אנשים הוא... לצבא בגיל 18. כי אחר כך הם מבינים איזו טעות, <laughs> אחרי... <laughs> <Okay>. <laughs> לא, אבל זה נורא מעניין גם במובן זה שהנטייה לחשוב... לפחות כי אימא, יש לך חלון הזדמנויות עם המוח של הילד כמו פלסטלינה עד גיל 4-5, באמת, הוא יכול לקלוט הכול. זה, זה, זה חלון ההזדמנויות שלך, ואחר כך, טאק, נסגר. ואתה אומר לא.
1: לא, אני אומר שיש הרבה חלונות הזדמנות. תלוי לאיזו אה, מטלה או לאיזו יכולת.
0: מה נסגר רק בגיל 20? למשל,
1: היכולת של הבקרה... על פעולותייך בצורה רציונלית, מה שאנחנו קוראים פעילויות אה, גבוהות של קדמת המוח, mm -hmm. נסגר בסביבות גיל 20. ככה אנחנו מאמינים היום. אז אה... מה, הילד הוא ילד עד גיל 20? הוא לא ילד לכל דבר, יש דברים שהוא מבוגר מאוד, אבל שיקול הדעת, אנחנו חושבים כך, ששיקול הדעת המבוגר, זה שאומר, רגע, יש איניביציה, תעצור, שים את הברקסים, זה לא מגיע לידי בשלות. אגב, זה יורד שוב בגיל מאוד מבוגר. אחת הפגיעות הראשונות במוח שהופך למבוגר מאוד, היא איבוד יכולת הבקרה הנכונה.
0: ורואים את זה. אני רק רוצה לומר לטובת מי שמצטרפת ומצטרפת אלינו עכשיו, שאנחנו משוחחים עם פרופסור ידין דודאי, פרופסור לחקר המוח, במכון ויצמן ובאוניברסיטת ניו יורק, ואני טיפה... זה באשמתי, טיפה הסטתי אותך mm. אה, מסוגי הזיכרון אה, אה, השונים, כי דיברנו על זה השימושי, אה, הפרקטי, ודיברנו על זה החווייתי. זו החלוקה הגסה או שיש עוד ביניהם תתי אח, זיכרון?
1: יש המון חלוקות, אבל לא, לא, אפילו לא ראוי לזכור אותן אם לא עוסקים בזה. אולי כי אי אפשר לזכור אפשר, זה לא כל כך נורא. החלוקה שאנחנו עושים בתחום היא בדרך כלל, והיא חלוקה שאנחנו יודעים מראש שהיא לא מדויקת, אבל היא נוחה לעבודה, ואפשר להסביר גם למה, היא חלוקה לזיכרון שאנחנו מודעים לשימוש בו, אנחנו קוראים לו דקלרטיבי. דקלרציה, הצהרתי, יפה, וזיכרון אה, שאיננו מודעים דווקא לשימוש בו. אנחנו יכולים להיות מודעים לשימוש בו, אנחנו יכולים לעשות בו שימוש בלי להיות מודעים, ואנחנו קוראים לו נון דקלרטיב, לא דקלרטיבי. לצורך העניין שלנו מספיק יהיה לקרוא לזיכרון השני על זה שאנחנו לא מודעים, לצורך העניין שלנו פה, לשיחה הזו, פרוצדורלי, אנחנו עושים מה שהם פרוצדורות. יש המון זיכרונות מהסוג הזה, אפשר לעשות תתי חלוקה, אפשר לעשות קריירות אקדמיות את זה. למשל, יש זיכרון אמוציונלי מסוים שאנחנו לאו דווקא מודעים לסיבה שלו. יש זיכרון מוטורי, יש זיכרון סנסורי. אנחנו מאמנים את עצמנו במשך השנים לאבחן דברים מסוימים, אנחנו מאמנים את עצמנו לעשות דברים מסוימים, נניח לרכוב על אופניים, להפעיל מחשב וכדומה. אפשר לעשות חלוקות, אבל לצורך העניין הפשוט, אין צורך בחלוקות האלה מלבד העובדה שאנחנו צריכים להבין שיש לנו סוג זיכרון שהוא זיכרון חווייתי. שהוא הכי יקר לנו, שאנחנו מודעים לשימוש בו, ושיש לו תכונות שהן מיוחדות במינן.
0: הוא, הוא גם היותר משמעותי לנו, נכון? אישית, כן. ו... והוא הפחות וה... מדויק. והוא היותר משתנה, אתה מתכוון? פחות מדויק. מה משנה אותו? <ש> מה, <ש> מה נוגע בו ועושה בו שינויים? ראשית, שליפתו. עצם השליפה? עצם השליפה, כי השליפה,
1: השימוש בו. לכן יש אצלנו פתגם בתחום שאומר שהזיכרון המדויק ביותר הוא הזיכרון של מי שלא זוכר. כי הוא לא נשלף אף פעם. אז אולי לא קצת... זה
0: שלפני גיל שלוש.
1: לא, כי אז זה לא יהיה זיכרון חווייתי שאפשר לשלוף אותו, אבל יכול להיות שהוא זיכרון מאוד מדויק ולכן הוא מקבע חלק מהתנהגותנו. לפני שאני אמשיך, מבקש לעשות צדק להבחנה הנכונה שלך, של חלונות הזדמנות. חלונות הזדמנות מותנים ביכולת שעליה את מדברת. אני מניח שמוזיקאי יאמר לי שחלון הזדמנות בשביל לנגן על כינור, אני לא מתמצא בדיוק הזה, כי ניסיון שלי לנגינה על כינור הוא יומיים וחצי והרבה טלקה ליד, כדי שאני לא אשמיע קולות נוראים בנגינה, אה, אה, הוא נניח אה, עד גיל 6, אני סתם אומר עד גיל 6, וכנ"ל כלים מוזיקאיים אחרים. בתפעול מכשיר מורכב יותר, הוא הרבה יותר מאוחר. יש מיומנות שונות, חלונות הזמנים הם שונים. אבל לבוא ולומר מצד אחד, אני חייבת לנצל את ההזדמנות, או אני חייב לנצל את ההזדמנות, אם אני לא אנצל את הכישרון המולד של הצאצא המופלא שיש לי, או הצאצאית המופלאה שיש לי לנגן על כינור בגיל מוקדם, זה כבר לא יהיה כך יותר. זאת אומרת, זה יהיה נגינה, אבל זה לא יהיה נגינה של פרלמן. זה נכון, זה נכון, קשה מאוד לעשות את זה אחרת. יש חלון זמנים לשפות. קשה מאוד ללמוד שפה בצורה מושלמת, כולל מבטא, אני מדגיש את המבטא, כאשר מנסים לעשות את זה לאחר גיל שאנחנו בתחום נהגנו לומר לאחר גיל ההתבגרות המינית. והסיבה היא השפעת הורמונים, כך אנחנו חושבים, אני מאוד נזהר באמרה כך אנחנו חושבים היום. הסיבה נובעת מהשפעת ההורמונים על המוח והעברת היכולת הפלסטית של אזור הלמידה של השפה לאזור אחר. אבל
0: אני לא צריכה לשקלל נתונים נוספים כמו... מי האדם שרוכש את כן. איזה כישרון מולד כן. לשפה, יכולות שהן לא רק, יכולות לזכור את השפה.
1: כן, ודאי. מדע מכליל, הוא מדבר על אוכלוסיות. כאשר אנחנו מדברים על, נניח, ללמוד שפה, יש אנשים שיכולים ללמוד שפה מצוין בגיל מבוגר יותר, אבל יהיה קשה מאוד. ועדיין יש כאלה שיכולים ללמוד נניח את המבטא הנכון. קיסינג'ר דיבר uh, וכתב uh, ודיבר אנגלית מופלאה, קשה לא לראות מה מקורו, נכון? Uh, אבא אבן דיבר עברית מופלאה, uh, קשה לא לראות שהוא לא נולד ברחוב ז'בוטינסקי בתל אביב. Uh, A, 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 לא כל השפה הופך לשפה שאנחנו קוראים לה שפת אם. האדם הזה יכולה להיות לו שליטה יוצאת מן הכלל בשפה, בדקדוק, ביכולת לכתוב, ביכולת להתבטא, ועדיין זה לא יהיה ממש שפת אם מבחינה פיזיולוגית. Mm -hmm. אפשר גם להראות את זה, כי יש מחקרים שמראים שמהירות התגובה שלך תהיה קצת שונה, למרות שהשפה שאת מדברת בה היא יוצאת, את יוצאת מן הכלל מהדבר הזה.
0: אבל היא לא שפת אם שלי, ולכן אני אגיד באיזה שנייה. עכשיו,
1: זה מוביל לשאלה מעניינת, האם ראוי ללמד ילדים בו זמנית שפות אחדות? לי יש דעה שכן. אני לא חושב שהמוח מלבלבל מזה, יש לי גם הוכחות. לא אני. אבל אנשים העלו את זה ואמרו, תראה אם יש שפת אם אחת. אני חושב שיכול להיות יותר משפת אם אחת, אם לומדים את זה בזמן הנכון, במועד הנכון, בחלון הזמנים הנכון.
0: אני רוצה להתמקד בזיכרון, בלי לחלק אותו. מה מעורר אותו? כלומר, מה, מה יכול לעורר זיכרון? האם זה בהכרח פעולות שאני עושה? האם זה האדם שאני מדברת איתו ועצם השיחה איתו מעלה את הזיכרונות?
1: אני אענה על זה ואחרי זה ברשותך אוסיף משפט למה ששאלת קודם, למה השליפה, או אני שואל את עצמי כאילו שאלת, למה השליפה משנת הזיכרון? כי זה נבע כאילו מהזיכרון. אז עכשיו, מה מעלה זיכרון? אנחנו קוראים לזה cues, איזה שהם אותות, סימנים, סמנים. עכשיו, ה יכול להיות משהו חיצוני. כאשר אני נכנסתי לבניין הזה וראיתי פעם ראשונה את הכניסה לאולפן, זה היה בשביל קיו לזיכרונות מעבודתי לפני הרבה מאוד שנים, נניח בגל"צ. Mm -hmm. כן? זה, זה קיו, זה לא היה עולה בדרך. עכשיו, הקיו הזה יכול לעלות גם אחרת, יכול לעלות בצורה אנדוגנית, בלי משהו חיצוני. אנחנו חושבים שכל זיכרון, מה שמעורר אותו זה איזשהו Q, אבל הסמן הזה, המעורר, המתג הזה שמעורר אותו, הרבה מאוד פעמים הוא תוצאה של איזושהי חשיבה פנימית שאנחנו אפילו לא ערים לה עד שזה צץ מעל פני השטח. אוחס, נזכרתי עכשיו במשהו, באיזה מאכל מעולה. למה נזכרתי בו עכשיו? יכול להיות שברקע רץ משהו שאומר לי, וואו, שפת האגם בלגון. אבל
0: מה שאתה מתאר עכשיו הוא נטול שליטה שלי? כזוכרת? לא ממש נטול שליטה.
1: אבל אין לך שיטה מלאה. לא. הקיו יכולים להיות אה, מאוד אפילו מעצבנים בתת-הכרה, אני קורא לזה תת-הכרה לא מבחינה מכניסטית, במשהו שלא צץ על פני השטח.
0: אני יכולה להשקיט אותם? אני יכולה okay. להוריד אותם?
1: יש שיטות לעשות את זה.
0: למנוע את העלתם, או ברגע שהם מופיעים, אני מורידה אותם?
1: תראי, את מביאה אותי פה להבחנה בין מה יודעים על זיכרון במעבדה לבין מה יודעים על זיכרון בחיים אמיתיים, וזה לא תמיד ממש חופף. במעבדה, אני יכול לגרום לזה, לאמן אותך, שאת תדחקי קיו מסוימים, איזה אותות, נקרא לזה אות לצורך העניין הזה, אותות, סמנים מסוימים, לא יעלו, אבל זה דורש הרבה. אימון. איך זה נעשה בחיי היום-יום? ב... אני... יש מנגנונים איניביטוריים שמונעים את העלאת ה-Qים האלה. מנגנוני הגנה פנימיים שמונעים את זה.
0: כלומר, תיאורטית, אם אני יודעת שיש משהו שאני לא רוצה להיזכר בו, הוא לא עושה לי נעים, הוא מפחיד אותי, <אז> הוא מלחיץ אותי, הוא הופך אותי לחרדתית, ואני רוצה לכבות אותו באופן כזה שברגע שהוא עומד להגיע, או משהו יכול לעורר אותו, המוח שלי יעשה לו השתק, אני יכולה לאמן את, את, את עצמי לעשות את זה?
1: <אז> באופן אישי, את, כאדם, כגאולה אבן, אבן שר, האם, האם את יכולה לעשות את זה? אינני יודע, כי אני צריך, אה, צריך לעבוד על זה. באופן כללי, במעבדה זה אפשרי. אבל אה, הבאת אותי להיגד שהוא קשור מאוד לדברים האלה. צריך להבין שחלק אדיר מהתהליכים מה המנטליים שלנו מתרחשים בלי שאנחנו ערים להם. וחלק גדול ממנגנוני ההגנה האלה שהמוח עושה כדי למנוע ממך בתנאים נורמליים את הצער, בדרך כלל... יכול להיות שהוא גם מונע את החדווה, אבל למנוע ממך את הצער שבהעלאת נושא מסוים, המוח יודע לעשות את זה בדיונים נורמליים. במצבים פתולוגיים זה לא עובר. המון דברים מתרחשים מתחת לפני השטח. אנחנו יושבים פה ומדברים, בשעה זו, ברגע זה ממש, בעודנו יושבים פה, המוח שלנו עושה המון פעולות, כולל פעולות שהן פעולות קוגניטיביות שאנחנו לא ערים להן. הוא שולף ואומר זה לא חשוב. אני אתן לך דוגמה של, ואז אני אפסיק עם הדוגמאות האלה שלו לפי שילדתך. יש, יש תופעה שנקראת spontaneous confabulation. היא תופעה פתולוגית שמתרחשת בדרך כלל כתוצאה מפגיעה משטף דם באזור מסוים במוח, והיא הרבה פעמים חולפת. ובה אדם מתנהג כאילו הוא במקום ובזמן ללא נכונים. למרות שבאותו מקום וזמן שבו הוא התנהג כך זה היה נכון. למשל, דוגמאות קלאסיות, דיילת אוויר שפעם הייתה עובדת מצוינת והייתה צריכה להניח לקום ב-5 בבוקר ולנסוע לכינוס, לצוות של אמריקן איירליינס, היום היא בת 86 ונמצאת בבית חולים ופתאום קמה בבוקר, חוש? פתאום קמה בבוקר ואומרת, אוי, אני לא מספיקה, אני חייבת להגיע, איפה, איפה המדים שלי ואיפה זה? זה ספונטנס קונפבולש. שם המוח מבלבל, הוא לא עוצר נכון את האיניביציה, כי בכולנו יכולה לעלות, בוודאי עולה התחושה, וואו, את יודעת, הרבה שנים אחרי שהשתחררתי מהצבא, הייתי מוצא את עצמי, שמת יד, איפה הכומתה? כן? Uh, המוח יודע להפסיק את הדברים האלה בצורה נורמלית, אחרת זה יהיה מצב מאוד לא נעים שאני אעבור פה וכל הזמן אעשה כך. Uh, אז המוח שלנו עושה את התיאום הנכון של הזמן והמקום, ואם איננו יודע לעשות את זה, אז זה בבעיה. אגב, אני דיברתי על קונפבולציות ספונטניות, לא קונפבולציות שאנשים רבים מאוד עושים uh, כדי לשפר את מעמדם החברתי או מעמדם, אנחנו לא ניכנס פה. עוד.
0: לא, אני לא מדברת על זה, אבל נגיד אותה אישה בגיל שמונים, אז המוח שלה, כשהוא כבר לא, מב... על פניו לא מווסת נכון את מה שהיא אמורה כן. לעשות, אז זה מראה על שיבוש? כלומר, כן, אני... זה מקרה ספציפי, לא כל אדם... נראה לי טבעי ששנתיים ו... אחרי שירות שנה אפילו עדיין יש לך את התנועה הזו עם עקומתה. כן, אבל, אבל אם... אבל אם... אם אתה עושה אותה בגיל 80, אז יש כבר, זו בעיה, לא זה מעיד כן. על בעיה. כן. עכשיו, אני רגע חוזרת למידת השליטה שלנו, על... על הפעולות האלה של הזיכרון והיכולת שלנו, כלומר, יכול להיות, אני לא יודעת מה נכון לדעתך, האם כשאני אחוש, או אחווה מחדש באמצעות זיכרון, משהו טראומטי, זה טוב לי, זה טוב למוח שלי לחוות את זה מחדש, או להפך, כדי לתפקד טוב, עדיף שתהיה לי איזושהי פעולה, מנגנון או אימון, שישקית את אותו כאב, את אותה חרדה, את אותו פוסט-טראומה.
1: את מעלה שאלה מאוד מרכזית שנוגעת לנושא שרציתי לגעת בו, ביקשתי לגעת בו, והוא מה קורה כששולפים את הזדמנים. Mm -hmm. אני אדגיש, אני לא עוסק בקליניקה, אני לא פסיכולוג קליני ואני לא רופא. ואני לא אקח על עצמי את האחריות לבוא ולומר, כדאי שתיזכרי בטראומה או לא שתיזכרי. אבל עכשיו, בהינתן כל הזהירויות האלה, ולכאורה שש פעמים, כי היום צריך לכתוב לכאורה על כל דבר כדי לא להיפול לפח, אני אומר את הדבר הבא. כאשר אנחנו שולפים זיכרון, יש לנו דבר מופלא שקורה, והתגלה מחדש רק בשנים האחרונות, למרות שמבחינה אינטואיטיבית אפשר היה קודם. צריך להבין, כאשר אנחנו רוכשים זיכרון, מיד אחרי רכישת הזיכרון יש חלון זמנים מסוים שבו הזיכרון, המוח מחליט, אני עושה אנתרופומורפיה למוח, אנתרופומורפיה למוח, אני מעניש את המוח באלף, mm -hmm. המוח מחליט אם הזיכרון הזה ראוי שיישאר לטווח רחוק או לא, ויש הרבה מאוד זיכרונות שלא יישארו לטווח רחוק. והשבח לאל שכך, למשל, איפה אני חונה למטה, אני יישאר לא לטווח רחוק. זה לא טוב לקחתי דוגמה שהיא לא קריטית. עכשיו, כאשר המוח עושה את זה, יש אפשרויות להתערבות בזיכרון הזה, שבדרך כלל טבעיות, אבל אפשר גם לא טבעיות, ואני אתן לך מיד דוגמה, שבהן הזיכרון הזה לא יהפוך לטווח רחוק כתוצאה מההתערבות. למשל, כאשר עוברים פרוצדורה רפואית שהיא פולשנית, לעיתים תכופות נותנים לך תרופה. ממשפחת הבן זו דיאזפינים, בדרך כלל משפחה של הווליום, שהיא גורמת לכך שמה שקרה באותו רגע לא, ייש, לא ייזכר, וזה טוב. טוב, יש רופאים שמעריכים את זה גם לזמן שהם כותבים את החשבון, אבל זה סיפור אחר וזה לא... לא, אני...
0: זה אפילו טוב בפה נוגע ללידה, לאו דווקא בפרוצדורה פולשנית שאינה אני... משמחת, שאם את חווה את זה עם אפידורל, אז אולי תחזרי על זה שוב בעוד שנה, שנתיים, שלוש, כי החווה לא הייתה איומה כל כך.
1: זה זיכרון חווייתי ש... שלך אין. אין ולא יכול להיות, כי זה לא אותו דבר לחוות את זה ולהיות שותף. אבל איך זה מחולק
0: אבל... במוח? יש סוג של... טעים ואז יש ויסות לאן זה הולך?
1: המוח עובד ברשתות.
0: בדמיון שלי תאים, אז, אז יש, זה נמצא בתוך תאים מסוימים ובחיבור ביניהם?
1: או? הזיכרון, כפי שאנחנו מבינים אותו היום, נמצא במתארי הפעולה של רשתות עצביות, שלצורך העניין, ששעת, המינוח שהשתמש בו זה צבר של תאים שמחוברים זה לזה. Mm -hmm. הוא לא נמצא קרוב לוודאי בחלק גדול מן הזיכרונות באותם תאים לאורך כל הזמן, mm -hmm. הוא יכול לעבור ממקום למקום. המוח יודע ליצור את המתאר הנכון כדי שהזיכרון הזה יישלף. אבל עכשיו אני מתעקש לחזור לשליפה כי זה קשור לשאלה שלך. עכשיו, אנחנו יודעים היום שאם אנחנו שולפים את הזיכרון, הוא חוזר לאותו מצב יעולי של חלון הזמנים המוגבל שהיה מיד לאחר השליפה בצורה זו או אחרת, okay. ולכן הוא יכול להשתנות. אם אני אזכר, נניח אני ראיתי אותך בעבר במקום אחר, ואני רואה אותך עכשיו פה, בהיזכרות שלי... לצורך הכנסת הזיכרון שלך מחדש לתוך המאגר שהוא נמצא, מאגר במרכאות שנמצא במוחי, אני עכשיו אוסיף מידע נוסף, כי את השתנית והמקום שונה והקונטקסט שונה, ובכך אני משנה את הזיכרון. אני משנה אותו, כי הפעם הבאה שאני אשלוף אותו, יש סיכוי סביר שאני לא אשלוף דווקא את הזיכרון של מה שהיה לפני כך וכך זמן, אלא עירוב של מה שהיה לפני כך וכך זמן עם הדבר החדש.
0: השינוי הזה הוא גם תולדה של מה אתה רואה מחדש, המידע שיש לך ממילא. וגם מה שאנשים אחרים אומרים לך? או, oh, כן, ודאי.
1: אנשים אחרים משפיעים על זיכרונך בצורה בלתי רגילה, ואת מטמיעה את זה בלי לשים לב. יש ניסיונות יפים מאוד שמראים את זה, כולל ניסיונות, אני יכול לתת... ש... דברי שבח פה ל... לאקסטודנט שלי, מיכה אדלסון, שהיום נמצא בשוויצריה, שכשהיה במעמדתנו עשה עבודה מופלאה שמראה, אני יכול לתאר את הניסוי בקיצור נמרץ, הוא משעשע מאוד, והוא לא קשה להבנה, כי אנחנו בסך הכל, כל נושא המוח ששם אני לא אכנס אליו. את לוקחת קבוצה של חמישה אנשים, מראה להם סרט. <אז> את לא מאמינה כמה שטויות אנשים זוכרים מסרט שאין לו שום עניין לגביהם חוץ מהעובדה שהם רואים אותו פעם ראשונה. את בודקת את הזיכרון שלהם. אני לא נכנס לפרטים, אנחנו עושים את זה, זה די טריוויאלי. את... עכשיו, לצורך העניין שלנו עושים את זה, כשהם... אפשר לעשות את זה כשאנשים בתוך סקאנר, בתוך מגנט, זה לא משנה, כשלראות פעילות המוער. עכשיו, את לוקחת את האנשים ובוחנת את זיכרונם, לוקחת את כל השאלות שהם אמרו נכון במובהקות, זה מה שהם ראו, כן. הם שמעו וראו. אחרי זה לוקחת כל אחד מהאנשים האלה, שמה אותם מול מסך מחשב ומראה את תמונות של ארבעת האנשים האחרים שהיו איתך בחדר כשהיית סרט, זה הקבוצה של חמישה. ובצורה מסוימת שמה מתחת לכל תמונה כזו, כל האנשים שפה נניח מאחורינו, את התשובה הלא נכונה לשאלה שאת ענית עליה נכון במובהקות, בקונפידנס מלא, כן? וזה כמה, מערער אותי? כמה מהתשובות שקודם נתת נכון עכשיו את חושבת תתני לא נכון? 70%. למעלה משני שליש, ערערתי, לא רק ערערתי, הכנסתי לך זיכרון אחר. כן. עכשיו, כשאני אשאל אותך אחרי כן שוב, את תתני את הזיכרון, סיכוי סביר מאוד. אחרי התמונות. אחרי התמונות, אחרי הכל. נשאל את אחריהן, אני אבוא כמה ימים אחרי כן ויגיד, תגידי, מה היה בסרט? השוטר עצר את הנהג או לא? ואת אמרת נכון, לא, לא עצר אותו. ועכשיו תגידי, מכיוון שארבעת האחרים אמרו כך. שהוא כן עצר? עצר? עצר. תגידי, כן, ודאי עצר. עצר
0: אותו. כמה אתה בטוח בזה? כמה את פתוחה בזה? או, ודאי. אז, אז תראה, מה שאתה אומר, אתה לקחת את זה למחקר זה של... נקרא,
1: אגב, של,
0: של, של, של אדלסון. אני לוקחת את זה לפרקטיקה, למשל, <אח> הוא זוכר בזמן החקירה, שנייה אחרי שקרה האירוע, הוא יודע לתאר, הוא עמד ככה, וזה עשה לו ככה, ואז הוא ירה, ואז הוא נפל, אבל אחרי, בזמן המשפט, התיאור שלו כבר יהיה שונה. עכשיו, זה לא שהוא שינה גרסה, אבל הזיכרון הוא כבר אחר נוכח מה שתיארת.
1: כל מילה שאמרת עכשיו נכון. אז איך
0: הוא יכול לחשב לעד מהימן, אבל זה בכלל לא בשליטתו.
1: יש פה בעיה מובנית. יתר על כן, אם תחקרי... אני לוקח עכשיו איזה מקרה פלילי, לצורך העניין, כדי להרחיק את עצמנו מכל דבר אחר. אה, אה, שלא יהיה מוקצה מחמת מיאוס, נושאים אחרים, פלילי לגמרי. Mm -hmm. אה, אם את תתחקרי, את חוקרת אה, שירות ביטחון כללי, ואת מתחקרת אה, אדם שאת חושבת שעשה משהו, mm -hmm. ואת חוזרת על התחקור הלוך ושוב, הלוך ושוב, יש סיכוי סביר שאת תשני את זיכרונו. עכשיו, איך מונעים את זה? זה בעיה. לכן, על פי שניים עדים יקום דבר, לכן צריך עדויות פיזיות נוספות, עדויות תומכות. נורא קשה לסמוך על אדם בעדות בודדת, בלי עדות מסייעת, שיכולה להיות מטריאלית ולאו דווקא עדות של מישהו אחר. יתר על כן, זה מוביל להיגד שמקובל אצלנו בתחום, שהוא לא מתחום העדות, שאם את קוראת אוטוביוגרפיה, של מישהו שכתב אותה על דברים שהוא סיפר כל חייו, סיכוי סביר שהקשר בין המציאות המתוארת באוטוביוגרפיה הזו לבין מה שקרה במציאות, שזה עדות חייו, הוא די קטן, משום שהוא כל הזמן חזר על זה ושינה את זה. יש לי חבר, שלא אזכיר את שמו פה, כי לא ביקשתי רשות, שהיה אלוף הפלות בחיל אוויר, והיה, לאחר שעזב את המילואים, התנדב להופיע בפני טייסים. אה, להעביר מורשת קרב ולספר על מעלליו המופלאים, הוא הפסיק. למה הוא הפסיק? כי הוא אמר לי, אני גיליתי שאני מספר את מה שנזכרתי בפעם האחרונה, ולא את מה שקרה באמת. הדברים האלה קורים, ולכן צריך עדות מסייעת, צריך עדות פיזית מסייעת, צריך עדות צולבת, לא קל. עד בודד לא קל, במיוחד אם את מתחקרת אותו הלוך לא ושוב, ואנשים לא תמיד הרים לזה. אני, אה, במהלך הקריירה שלי, לא פעם אה, הוזמנתי אה, לתת, אה, לדבר על הדברים בהשתלמויות של שופטים. וזה מאוד חשוב שיבינו את, את המשמעות של ש, מהי עדות. שעד אחד לא רק שלא המאמנות, מספיק,
0: לא רק שלא מספיק. מהי
1: המאמנות, כן, מאוד חשוב. <אד> דברים חשובים ביותר לעשות אותם. זה לא צריך לערער את אמוננו בעד, זה צריך רק לומר לנו, אנחנו צריכים עדות, משהו נוסף, מהו המשהו הנוסף הזה שאנחנו זקוקים לו.
0: כן, וזה, וזה, וזה לא מצב שבו הוא משקר, או מעצים, however, <masterpiece> או מאדיר, <sm kidnapping> <unclear> או מזייף, עושה מניפולציה. אני אומרת שוב למי שמצטרף אלינו עכשיו, או כבר שומע אותנו, שאנחנו מזוכחים עם ידין דודאי, פרופ' לחקר המוח, בעצם מה שאתה מתאר עכשיו הוא כמו טקסט שאני עורכת מחדש. באופן דימוי... לא מודע?
1: זה דימוי יפה. כלומר, עכשיו שימי לב... זה
0: אותו דבר, אבל, אבל ש... זה משויף, זה טיפה אחר.
1: <laughs> נכון. שימי לב שזה לא חל על מרבית הזיכרונות הפרוצדורליים. זה חל על הזיכרון החווייתי, זה לא חל על מרבית הזיכרונות הפרוצדורמיים, <אז> ויש לזה סיבה. כי אם את uh, עוסקת uh, 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 במשהו שהוא, שהוא חיוני לחייך ויומיומי, נניח, uh, לדעת, uh, תמיד הולכים אחורה לסוונות, לדעת uh, לתפוס את הטרף הנכון במהירות הרבה, ויותר טוב שלא תשנה אם זה יצליח לך פעם. אבל ברשותך אני רוצה להוסיף, אפשר? <אז> להוסיף משהו על הזיכרון החווייתי הזה, כי את יכולה לבוא ולשאול. אני ממליץ לי על שאלה, מותר להמליץ על שאלה? תזכרי את זה. את השאלה, כן, את
0: ההמלצה את ההמלצה.
1: Uh, אנחנו יכולים לבוא ולשאול איך זה קורה שמערכת זיכרון שהיא כל כך חשובה לנו היא לא מדויקת לחלוטין זה הרי כאילו את לקחת את המחשב הזה שפה לפנייך קנית אותו במיטב כספך את כותבת עליו טקסט שהוא חשוב לך עבדת עליו עכשיו בשעתיים את באה למחרת בבוקר ויש שיבוש הוורד לא נתן לך מה שכתבת קודם מה היית עושה הייתה לקחת את המחשב הזה ומחזירה אותו מיד לחנות ואפילו מברכת אותם בכל מיני ברכות המוח שלנו הוא כזה בזיכרון חווייתי. אנחנו כותבים עליו טקסטים, המציאות כותבת עליו טקסטים, אבל הטקסטים האלה לא נשארים נאמנים בדרך כלל, חוץ ממקרים יוצאים מן הכלל, בדרך כלל למה שנכתב. עכשיו, למה זה קורה? אז פה יש תופעה מאוד מעניינת, תיאוריה או מודל שיש לו הוכחות, אבל כמו כל דבר במדע, הוא מודל נכון לשעתו. למה זה קורה? למה זה קורה? קורה. יפה. אז למה זה קורה? כי נראה שזה מאפשר מה הזיכרון החווייתי? הזיכרון החווייתי הוא מסע אחורה בזמן, מסע מנטלי אחורה בזמן. אותה מערכת מסוגלת לעשות גם מסע מנטלי קדימה בזמן. אז דמיון הוא העתיד? העתיד. אני יכול לעשות מסע מנטלי קדימה בזמן לדברים טריוויאליים כמו למשל איך אני יוצא מפה אני יכול לדמיין לעצמי איך אני יוצא מפה עם האוטו מן החנייה כי אני עומד למטה עד שאני אגיע למעלה או דרך איפה כדאי לי לנסוע אם לסמוך על ה-waze או לא וזה דברים טריוויאליים אבל יש דברים הרבה יותר חשובים מסע מנטלי לעתיד האם כדאי לי לבחור במקצוע הזה או לא במקצוע הזה אני מדמיין אותה מערכת, פחות או יותר, אני כאן מכליל, כן, זה לא ממש מדויק בפרטי פרטים של המכונה, אותה מערכת שדואגת ליכולותינו לעשות מסע מנטלי לעבר, היא גם המערכת המשרתת. המשרתת את המסע המנטלי לעתיד. מסע מנטלי לעתיד זה דמיון. זה יכול להיות לא רק לחזות, אה, לצפות בהסתברות מסוימת מה יקרה אם לבצע פעולה מסוימת וניקח אה, פעולה מסוימת, אלא גם לדמיין לעצמנו מה יהיה, איך וכדומה, ואנחנו גם נהנים מזה. אבל זה גם מביא תועלת בלתי רגילה, וזה, אה, וזו גם אה, תועלת אבולוציונית בלתי רגילה.
0: אבל אין דמיון בלי עבר, בלי תשתית, נכון? או שאני טועה, אני יכולה לדמיין? קשה לי
1: להכליל, אני הייתי מניח במבט ראשון, בתגובה ראשונה למשפט ההנאה הזה, שזה כנראה נכון. קשה לדמיין בלי בסיס של
0: העבר. אין, תן, כך, אני אקח סתם דוגמה. אני נורא אוהבת עוגת שוקולד. למה אני אוהבת עוגת שוקולד? כבר טעמתי בעבר, זה היה לי נורא טעים, נהניתי כל כך. ועכשיו כשאני מדמיינת שאני אצא מפה אחרי השיחה איתך, אני יכולה לדמיין איזו עוגת שוקולד נהדרת, אבל אני לא אוכל לדמיין את זה מבלי שאני כבר יודעת שכבר נכון. טעמתי בעבר והיא הייתה נהדרת, נכון? קודם כל, תודה על הדוגמה שהיא בהחלט מוצאת חן בעיניי. שנייה יכולים לדמיין את
1: זה. או עוגת גבינה אפויה, לא אני מתקשה לראות איך אפשר לדמיין עתיד. עכשיו שימי לב לנקודה הקריטית.
0: רגע, מצד שני, אני רגע רוצה לסתור את עצמי. כן. בחיים לא הייתי במלדיבים. בחיים לא, אבל אני יכולה לדמיין דברים ששמעתי, מתמונות שראיתי. <שמע> זה בסדר. אז גם, זה, זה נחשב לזיכרון
1: של עבר. כן, זה מידע. גם אם הוא לא
0: שלי. כן,
1: זה מידע. לא חווייתי שלי. הוא לא חווייתי שלך, אבל הוא זיכרון דקלרטיבי. הוא זיכרון שאת למדת אותו, הוא, שימי לב, זיכרון חווייתי, מה שאמרנו באפיזודי, הוא מיוחד, הוא טביעת האצבעות של כל מוח ומוח. הזיכרון החווייתי של תאומים זהים לא יהיה אותו דבר, <מת> כי אחד ישב בצד שמאל ואחד, ואחד ישב בצד ימין. אני סתם נותן את הדוגמאות האלה, אבל אין שני בני אדם, אפילו אם נשואים חמישים וכמה שנה, שהזיכרון החווייתי שלהם אותו דבר, ואפילו הם היו כל הזמן ביחד, כן? זה לא זיכרון חווייתי לא... הזיכרון אצבעות, טביעת מוח, טביעת... מוח מיוחד במינה. הזיכרון הדקלרטיבי שאיננו חווייתי יכול להיות שותף להמון אנשים. אנחנו שנינו יכולים ללמוד שהמלדיבים הוא מקום נאה, ש... ואנחנו שנינו יכולים לחשוב על פרובנס, נניח שלא היינו, היינו, כן, או על איזה מקומות רחוקים. אני אף פעם לא הייתי בניו זילנד, אני קראתי ושמעתי ודיבר, ודיברתי על זה, ואני יכול לדמיין לעצמי איך זה להיות בניו זילנד. זה זיכרון דקלרטיבי, אני מעלה את הזיכרון, אבל הוא לא חווייתי. בלי זיכרון כזה כלשהו... שהוא, אני מתקשה לראות איך אפשר לדמיין את העתיד, אבל הנה הנקודה הקריטית שאליה אני ניסיתי להוביל. אה, יש גרסה שאומרת שכדי שאנחנו נדמיין עתיד שיהיה שונה קצת מהעבר, כי אחרת הדמיון מוביל אותנו לחזור על שגיאות ה... העבר, mm -hmm. אנחנו חייבים שהזיכרון של העבר לא יהיה מדויק לחלוטין. אנחנו צריכים איזשהו רעש במערכת שאפשר לדמיין את זה קצת אחרת. כי אם כל דבר שאנחנו לוקחים הוא מהעבר ואנחנו לא יכולים לשנות אותו, אנחנו ממש זוכרים נקודה נקודה, קורדינטור קורדינטור, יהיה כנראה קשה מאוד בלי הרעש הזה, בלי מדרגות החופש האלה, לדמיין עתיד שהוא שונה ומותאים יותר למציאות
0: שלך. אבל של... אז נקודת המוצא שלך היא שהזיכרון שה... ההוא... אני לא יודעת אם הוא רע מוחלט, אבל הוא לא כל כך כיפי. אם אני רוצה לשנות אותו ואני, ולדמיין לא אותו דווקא, אחרת? לאו דווקא. Uh,
1: למשל, אם אני מתכנן לעצמי, אני אקח דוגמה שהיא אולי קצת מטופשת, אבל אני מנסה לעטות את זה הצידה מדברים אמוציונליים. אני מתכנן לעצמי uh, לבנות uh, ארון ספרים בחדר העבודה שלי, mm -hmm. ואני רוצה שם מקום uh, למוזיקה, ואם אני הייתי לפני 20 שנה uh, חושב על מוזיקה, זה היה רק... באמצעות של דיסקים, ובניתי את הדבר הזה רק בשביל דיסקים. Mm. יותר טוב להבין שדברים משתנים, תן לזה איזו אפשרות מודולציה. אני יודע שזו לא, לא דוגמה שהייתה עוברת קורס 101 בפסיכולוגיה שבאוניברסיטה, אבל היא מובנת בזה שעדיף שיהיה לי איזושהי דרגות חופש בדמיון של העתיד. זה לא רע, זה בכלל לא עניינים רעים או טובים, זה עניינים של השערת אופציות. איך כדאי לעשות את זה כך, שאני אבין שזה מקרים ותגובות. מה שמרביתנו למדנו באיזשהו שלב של חיינו, כאשר את מדמיית מקרים ותגובות, המקרים הם לא טוב שיהיו רק בדיוק מה שהיה.
0: יש יצור חי, או מישהו בטבע שאינו אדם, שהמערכת הזיכרון שלו נשארת כפי שהיא ושום דבר לא נוגע, או שאין אפשרות כזו כי הוא חי בסביבה כלשהי, ולכן... מערכת יש... הזיכרון שלו בכל מקרה תשרט או תשתנה או...
1: קודם כל יש בעלי חיים שהם קרוב לוודאי, קרוב לוודאי זה במדע. אנחנו לא יודעים <laughs> מה זה <laughs> אפשר, <laughs> קרוב <laughs> לוודאי <laughs> אין להם את יכולת הדמיון לעתיד. זה יתרון של אה, בני אדם, ויכול להיות של בעלי חיים אה, מפותחים אחרים, אולי פרימטים מסוימים קשה, יש על זה ויכוחים רבים. האם זיכרון אפיזודלי כזה באמת כמות שירוי, עם יכולת ה-re-anactment, יכולת ההחייאה מחדש, קיים אצל בעלי חיים אחרים, וזה לא משנה אם יבוא אליי מישהו ויגיד, הכלב שלי אה, הוא נשכר אה, בעבר, רואים את זה. כי זה... זה השלכה, זה אנחנו במדע עושים את זה אחר.
0: אני בעצם מנסה לשאול מה יותר טוב, האפשרות לדמיין והשינוי הטקסטואלי, או המצב הגולמי שבו, כי הוא ליבת הזיכרון כפי שהיה באמת.
1: התשובה שלי היא די חדה וברורה, המצב שבו הדברים משתנים, שהזיכרון הוא לא מדויק, זה מאפשר לי גם, גם תומך במנגנוני הגנה מסוימים וגם מאפשר לי יצירתיות ודמיון. הדמיון, המשפט המקובל אצלנו בתחום, אצל מרבית האנשים, אני חוזר, תחומים במדע הם, 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 הם נושאי ויכוח מעשירים את העולם ואת המשתתפים בהם. הוא חוסר הדיוק בזיכרון האפיזודלי, mm -hmm. בזיכרון החווייתי, הוא אחד המחירים שאנחנו משלמים במהלך הדמיון. האבולוציה בשביל הדמיון. יכול להיות כי שילולי... זה כי זה מאפשר לך לחרוג ממה שאת עשית והתרגלת אליו. ויכול להיות, אני אפילו אגזים, ויכול להיות שבגלל היכולת הזו, אנחנו זכינו לאמנות, ליצירתיות שמתבטאת בשירה, בספרות, בקולנוע, בשידור. יכול להיות שאילולא זה לא היינו יכולים לעשות את זה, אבל זה מתבטא גם בטכנולוגיה. כלומר? שאנחנו, אנשים כמו סטיב ג'ובס למשל, אני מניח שיכולת הדמיון שלהם הייתה כה נהדרת, הייתי, אנחנו לא מניח, אנחנו יודעים את זה, והביא לעולם כל כך הרבה דברים יצירתיים.
0: 아, אני, מהבחינה אני, הזאת, אמרת שלא, חשבתי שאתה מדבר על אמצעים טכנולוגיים שמעידים על כך, שמה שדובר... לא לא לא, 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 לא. אבל לצורך העניין, גם ז'ול ורן, ורן לצורך העניין, אני, צריך הרבה דמיון כדי לכתוב את מה שכתוב. בשבילי טכנולוגיה חדישה... היא שוות
1: ערך לפואטיקה. Mm -hmm. זו יצירה של התרבות האנושית, של המוח האנושי. עכשיו
0: אני רוצה לשאול אותך, מה משבש את זה בתחום בחיים עצמם? תרופות, הגיל, חוסר שינה לעומת שינה מרובה, ואז המוח הנרגע, לפחות בדמיון של... כל מה שאמרת.
1: أو, כן? כל מה שאמרת. Uh, קודם כל, תרופות מסוימות משבשות את הזיכרון. Uh, למשל, uh, תלוי, אני שוב אומר, אני לא, כאן לא נותנים עצות רפואיות ואני לא רופא, אבל אני יכול להגיד, מכלל מבט של מחקר, תרופות מסוימות, נניח ממשפחת תרופות מרגיעות, יכולות בהחלט לשבש את הזיכרון, וחלקן מצויתות. משתמשים בזה. אז
0: השאלה
1: אני ה... מניח שאם אדם מצליח להיפטר מהן, מה שקשה מאוד, אם את לוקחת בצורה כרונית סוג מסוים של תרופות, אז אני מניח שיש שיפור, אבל את שואלת אותי פה שאלות שאני צריך לתת להן דאטה, ואני לא עשיתי את הניסוי הזה, ואני לא שלפתי בדקה האחרונה. אתה אומר, יש אז...
0: תרופות שמשבשות את הזיכרון.
1: משתמשים בהן משל זה, הזכרנו אחת. כן. משתמשים בתעשייה בתור... של זיכרון. אז, ויש גם תרופות אחרות שוודאי עושות קלאודינג לזיכרון, <אח> אבל התרופות האלה, למשל משפחת הבן זו די איזה פינים, הן תרופות ידועות לעניין הזה ומשתמשים בהן לצורך הזה מבחינה רפואית קלינית. עכשיו, חוסר שינה בהחלט. חלק גדול מהיכולת שלנו להפוך זיכרון מקצר טווח לארוך טווח, נעשה בשינה. דבר שאגב היה ידוע עוד במאה הראשונה, אם לא קודם, אחרי הספירה, קווינטיליאן, שהיה מומחה לאורייטור, מומחה לדיבור, כתב ספר מופלא שבו הוא אומר, תראו איזה יופי. הוא לא כתב תראו איזה יופי, זה אני אומר, תראו איזה יופי, התרגום החופשי שלי. אם אדם ישן בן שלמד לבין שנשכר, זיכרונו טוב יותר. בשבילו זה היה תעלומה, איך זה עם חלוף הזמן, הזיכרון נהיה טוב יותר. הוא ציפה שעם חלוף הזמן, הזיכרון יישכח. ישכח קו uh, כ', כן? כן, uh,
0: כן, כן.
1: Uh, ידעך. ידעך, כן. Uh, והוא מצא, מניסיונו ומניסיונם של אחרים, שלילה של שינה, אנחנו יודעים שזה uh, עוזר לזיכרון, ואנחנו יודעים שזה נכון לגמרי, אגב, לא רק לזיכרון דקלרטיבי, גם לזיכרון מוטורי. כי מה לא...
0: קורה בלילה?
1: קשה. בלילה נער... נערך תאריך, ש... אותו חלון זמנים שאני אמרתי מיד אחרי השליפה, מיד אחרי הלמידה ה... שבו נעשה התהליך של הפיכה לזיכרון ארוך טווח, אנחנו קוראים לו קונסולידציה.
0: שזה
1: אומר מה? קונסולידציה זה מין תהליך של הפשלה, שבו הזיכרון עובר מבחינה כימית ומבחינה אלקט... חשמלית, הוא עובר שם שינויים מסוימים, אנחנו כאן לא, לשמחתי לא צריך להיכנס אליהם, כי <אף> ירדים את הקהל מיד ואז הוא יזכור את התוכנית הזו הרבה יותר טוב, <אף> אבל <אף> <אף> התהליך הזה שאנחנו קוראים לצורך העניין תהליך ההפשלה, חלון זמנים של ההפשלה, והוא מוגבל. בשינה חלה הפשלה. למה זה נעשה? יש לנו אפשרויות, אנחנו יכולים להעלות את הדעת למה זה נעשה בשינה. למשל, בשינה המוח יכול לאבד את המידע כאשר הוא מנותק במידה רבה מהסביבה, ולכן הוא יכול להקדיש משאבים לטיפול במידע ולעשות להם כל מיני ברבובים וערבובים. אין הפרעות. אין הפרעות וגם לא משפיע על התנהגות. אין לך שאת <coughs> עושה את זה כשאת הולכת ברחוב, ואת לא כל כך שמה לב למה קורה סביבך, זה לא, לא ממש בריא, אבל אם את עושה את זה, המוח אותו, ומקדיש את המשאבים המנטליים שלו כדי לטפל במידע, לשלוף אותו, להכניס אותו למגירות, מירכאות, מטאפורות, הנכונות וכדומה וכדומה. אם לא ישנים, התהליך הזה איננו מתבצע. חוסר שינה פוגע ביכולת לקונסולידציה, ואם הוא נהיה כרוני יותר מפעם אחת, אז זה ממש לא טוב. עכשיו, יש מחלות שפוגעות בזה. למשל, יש דעיכת זיכרון שבאה עם הגיל. Uh, והיא שונה מאיש לאיש, לכן אמרתי, המדע מדבר בהכרח על הממוצעים, uh, שהיא נקרא ביניין, uh, 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 זאת אומרת, uh, היא לא מזיקה, היא לא פתולוגית, היא, 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 היא תופעה רגילה של הגיל. Mm -hmm. אגב, לא כל תופעות הזיכרון דועכות עם הגיל, יש כאלה שהן משתפרות.
0: אלה שלטווח ארוך <אח> לפעמים.
1: <אח> למשל, היכולת לעשות הכללות, היא לא יורדת עם הגיל. היכולת להסיק מסקנות, אני מדבר על הכללות של אוכלוסיות, אני לא אומר אדם X ואדם Y, כי כל אדם לעצמו. אז לא כל דבר יורד עם הגיל, אבל יש יכולת לשלוף שהיא יורדת עם הגיל.
0: מכיוון שעוד מעט נגמר לנו הזמן, אני רוצה לשאול אותך, טיפה לך, לך יש דבר שאתה יודע לומר? זה הזיכרון הראשון שלי?
1: כן. יש לי שניים, שלושה זיכרונות כאלה, ואני לא יכול כמדען, והם היו, ואני לא יכול כמדען לומר בצורה מוחלטת לחלוטין, למרות שהתחושה הפנימית שלי היא שזה כך היה, שאני זוכר את זה בגלל שאני חוויתי, או בגלל שחוויתי ועל זה נוספו דברים נוספים. אני יכול לתת לך דוגמה אחת. Mm -hmm. Uh, כשהייתי uh, פעוט, uh, ירו, uh, גרתי ברחוב גדרה בתל אביב, שזה uh, גדרה פינת רבי מאיר, שזה uh, קצה כרם התימנים, ולתוך החדר, חדר השינה שלי, ירו ממגדל חסן בק, ושחזרתי הביתה על כתפיו של אבי, uh, אני uh, זוכר את הכדורים בקיר. מעל המיטה שלי, אם הייתי במיטה, קרוב לוודאי שלא היינו יחשבים עכשיו מעלים זיכרונות. Mm -hmm. זה היה בגובה נמוך מעל המיטה, ואת הרגשת החרדה שאופפת את הסביבה. אני זוכר את זה מצוין. אני זוכר זיכרונות מסוג כזה עוד שניים, שלושה. לאו דווקא, חלק טראומטי. זה איך טראומטי. איך אתה יודע שזה
0: לא משהו שאביך סיפר לך?
1: זה חווייתי מאוד. אז אמרתי, כמדען קשה לי מאוד לומר את זה, אבל זה נראה לי חווייתי מדי. אבל אני לא הייתי שם על זה את עתידי המקצועי. כן. אתה
0: מפחד לא לזכור דברים?
1: אני חושש לא לזכור חוויות מסוימות, כן. לא אכפת לי לאבד אה, יכולות אה, פרוצדורליות, כי אפשר להתגבר עליהן במיוחד בטכנולוגיה הנוכחית. Mm -hmm. אני חושש אה, ש... זה חשש ש... שאולי הוא לא מיוחד לי, לאבד את היכולת לשלוף חוויות מסוימות, לא את מהירות שליפתן, אלא עצם שליפתן, ואני חושש גם מדבר נוסף, וזה איבוד האמון שמה שאני שולף, היה לו איזשהו בסיס מציאותי. המעבר משליפה של מידע אישי למידע של קונפובלטורי, האמת אה, לא, היא, אני, אני לא יודע את המילה העברית לקונפבולציה. אני צריך מיד כשאצא מפה, אסתכל בטלפון. ואתה
0: חושש ש, ש, שמה שאתה זוכר לא בהכרח קרה או קרה כפי שאתה זוכר. אני
1: לא חושש עכשיו. אתה
0: חושש שזה עלול לקרות.
1: אני חושש מן החשש.
0: כן. אז אני אאחל לך <laughs> <laughs> שלא תחשוש. <ס inmates> <laughs> מהחשש, ושתזכור את השיחה שלנו לטובה.
1: או, זה ודאי.
0: ואני מאוד מודה לך שהיית כאן איתנו, פרופ' ידין דודאי, ואני רוצה גם להודות לאליי אגנה, שערכה אותנו לטכנאי ראובן מן, ולכן, לכם, ולכן, שבת שלום.
1: תודה רבה, וזיכרונות נעימים.
0: בהחלט.